0: a paz do Mestre Jesus que nos envolve, possa aquecer o nosso coração, tocar o nosso coração para que a gente possa aproveitar bem esses momentos que aqui estamos. A nossa fala de hoje está embasada neste livro aqui, Boa Nova pelo Espírito Emmanuel, Psicografia do Chico Xavier. Capítulo 65 fala sobre o perdão. Este livro, que é inclusive do clube do livro deste mês, é um material riquíssimo para esta época que nós está antecipando o Natal, né? Que a gente sempre nessa época a gente faz algumas reflexões e é importante que a gente faça, né? Então esse livro nos ajuda a compreender as lições de Jesus lá do princípio e sobre o perdão nós vamos perceber que é uma lição maravilhosa porque ali foi nós vamos perceber que foi quando Jesus abordou os seus discípulos e falou sobre o perdão quando a gente compreende o porquê né as, o, o, as, as oportunidades da nossa vida se tornam mais palpável, mais fáceis mais, é, para a gente aplicar no nosso dia a dia porque nós sabemos né, que o evangelho não é uma referência religiosa né, mas é uma pauta para nós, para a nossa vida no nosso dia a dia nós podemos aplicar o evangelho, o evangelho de Jesus, né, pra gente então é, conseguir viver em paz, pra gente conseguir o nosso aperfeiçoamento moral, que é a nossa destinação, nós estamos aqui, né, nessa caminhada em busca da nossa evolução e nós não podemos é, perder tempo e nem deixar passar nenhuma oportunidade, né, de de, de consolidar isso na nossa vida E o perdão é imprescindível né? Sem o perdão é difícil da gente dizer assim Olha, eu estou construindo a minha perfeição Só que eu não quero saber de perdão ainda Aí a gente né, tá um, tem que trabalhar isso internamente Para a gente conseguir Então Jesus é o mais notável ser da história da humanidade e a sua vida e a sua obra são as mais comentadas e discutidas em todas as que já passaram pela cultura e pela civilização através dos tempos e ainda hoje serve de caminho para chegarmos à perfeição como já dissemos, né, que é a nossa destinação final e o evangelho é o mais belo tratado de esperanças e consolações de que se tem notícias. Então, nesta época né, em que a gente está mais reflexivo, em que a gente faz, geralmente aproveita para fazer um balanço da nossa vida, se nós tivermos né, o, o evangelho como uma leitura, como uma busca e mas este livro aqui, para complementar o entendimento do propósito de Jesus na nossa vida, nós vamos dar quase que um, um salto de qualidade na nossa vida, nas nossas reflexões. As primeiras pregações, e é isso que o Espírito Humberto de Campos que eu acho que até o, no início eu citei errado, tá? Não é Emmanuel, é Humberto de Campos. Pelo espírito, Humberto de Campos, essa psicografia, tá? Do Chico Xavier. É esse grande benfeitor, né? Que viveu aqui conosco, trabalhou muito a doutrina espírita. Bom, então, Humberto de Campos traz, através né, das, da, da sua mediunidade essas orientações, essas informações que nós conhecemos já, que nós já ouvimos falar, que nós já tivemos algum contato, mas ele traz uma de uma de uma maneira muito bela, muito real, né? então fica muito prático para gente compreender e utilizar na nossa vida. Então as primeiras pregações do Cristo, do Cristo eram impossíveis de serem é, esquecidas, né, porque logo já que ele começou no seu messianato, ele encantou as pessoas, aquelas pessoas uh, doentes, né? os atribulados, eles vinham até Cristo agradecer é, o alívio das suas dores, porque logo eles já entenderam, né, que era algo diferente que eles não conheciam até então. Trabalhadores humildes que se enchiam de consolações ante as promessas da Boa Nova, porém aquelas atividades né, começaram a despertar reações dos judeus que viam em Jesus um perigoso revolucionário que, via, que vinha quebrar os antigos uh, princípios da lei judaica. E eles eram tinham um fanatismo muito forte, né? Pelas, pelas tradições, o zelo excessivo, pelos rituais vazios de qualquer sentimento de tolerância. Então isso começou a despertar neles uma certa atenção sobre Jesus os senhores das terras que tinham os seus escravos, eles observavam com muito receio a reação dos escravos diante das falas de Jesus, que demonstravam ouvir né, com muita atenção, e porque eles logo também compreenderam né, que algo novo estava para acontecer. algo, um novo rumo, né, é, para um, um momento assim que não existia o amor, não existia a fraternidade, não, não existia a compreensão, né, e Jesus veio trazer isso para a humanidade terrena. Então eles, esses escravos, logo também se encantaram com as falas de Jesus. Outros ainda achavam que Jesus, né, era um, um feiticeiro incomum que era preciso evitar. Então Jesus sentiu bem de perto as investidas dos inimigos gratuitos da Boa Nova, dessa boa notícia que ele veio trazer à humanidade. Mas ele aproveitou todas as oportunidades para implantar na Terra a proposta divina de amor e luz a qual ele se propôs. Tanto é que ele diz, né? Eu não vim destruir a lei de Deus, mas cumpri-la. Porque existiam as leis, existiam os dez mandamentos, mas eles estavam desvirtuados. E ele veio trazer, então, agora que a humanidade estava madura, veio trazer uma nova proposta, né? a humanidade já tinha condições de compreender e de aceitar essa nova proposta. Então, não mais no fanatismo, não mais é, na, no, no medo, mas falando desse Deus amoroso, bom, justo. E os discípulos, por sua vez também, eles não se deixavam abater pelos insultos ao mestre, porque Jesus foi muito insultado quando ele começou as suas pregações. Ele era insultado por esses judeus, né? Que, que eles esperavam um, um soberano, né? Um, não uma pessoa simples, um simples Galileu, né? Se dizer que vinha trazer uma mensagem divina, eles não aceitavam isso. Então os próprios discípulos, né, muitas vezes, propunham até debate público para provar, para evidenciar a superioridade dos ensinos de Jesus, para confrontar com os velhos textos sagrados. Né? Então, Jesus, compreendendo os acontecimentos, calmamente, né, eles é, é, ordena a retirada dos companheiros afastando-se da cidade de Nazaré, que foi uma das primeiras cidades que ele começou a sua pregação foi em Nazaré, né? Sua cidade de natal, né? Porque ele, ele foi concebido em Nazaré, né? E então ele resolveu pegar os seus discípulos, ó. Vamos para outras terras, vamos para outros locais, né? Regressaram a Cafarnaum, então, e os próprios discípulos comentavam entre si, com uma certa estranheza, que o mestre não reagia contra as, os insultos, contra os, a falta de respeito, desrespeito, né? Que eles, que tinham para com eles e para com Jesus. Pedro e Felipe, né? Dos seus apóstolos, procuraram um certo dia Jesus e comentaram tudo o que estava acontecendo. Disse: olha Jesus, estão te chamando aí né, de Satanás? E nós reagimos, reagimos prontamente, disse Pedro com sua sinceridade, né, com sua ingenuidade. Felipe também complementa, nós revidamos, mestre, aos ataques com a maior força das nossas expressões. Então os próprios companheiros estão, né, entre eles, entre os discípulos havia ah, discussões, havia dúvidas. É, então o Felipe se queixou que estavam chamando ele de brigão, porque ele topava, né? ele, ele, ele revidava, tudo que falavam de Jesus ele revidava. Estão e eu quero lhe dizer que eu estou preocupado com o futuro do Evangelho, disse Felipe a Jesus, né? Então, nessa hora, Pedro, Pedro pergunta-lhe. Ah, ah, o mestre, então, refletiu sobre essa queixa do, do Pedro e do Felipe, dos seus apóstolos, e Jesus diz, então, a eles assim, estas, né? São perguntas que cada discípulo deve de fazer a si mesmo. Cumpre-me perguntar-te, Felipe, Pedro, se já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito. Por quê? Jesus veio trazer o reino de Deus para os corações, essa nova forma de viver. Então era, era lógico que eles iriam receber alguma represália, alguma contrariedade, porque aqui na terra ainda nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito ainda, né? senão não teria nem o porquê de Jesus ter vindo. Então Jesus devolve, faz uma pergunta para eles. Pergunta assim, mas vocês já edificaram o reino de Deus em seus corações? E Felipe então responde, é verdade que ainda não. Aí Jesus então né, diz para eles, que é Humberto de Campo trazendo para nós essas 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 informações e tudo vai fazendo mais sentido porque a gente aprendeu até de uma forma muito superficial né? e a gente vê assim que existiu que havia um diálogo um companheirismo havia uma fraternidade entre eles uma uma reuniões é, né, para tratar sobre a, a vinda de Jesus, né? Sobre o Evangelho de Jesus. Então Jesus continua sua fala e diz assim: ó, dentro dessa realidade, podes observar que se no nosso colégio, né? No nosso apostolado, os, os apóstolos, né? Que Jesus convidou para pregar o Reino de Deus, para pregar o Evangelho. Se no nosso colégio fosse constituído de irmãos perfeitos não seria admissível um amigo que ainda não houvesse conquistado a divina edificação. Então Jesus né, esclarece eles, tenham tem um calma. Né? O nosso colégio ainda não é composto de pessoas perfeitas. Então é normal que entre vocês vai haver alguma discussão entre os ouvintes, entre o povo, vai haver alguma, alguma, algum questionamento, alguém vai duvidar, alguém vai questionar vocês, alguém vai insultar vocês. Então os discípulos, ambos os discípulos, que né, era Pedro e Felipe, que estavam ali bem próximos de Jesus, compreenderam e se puseram a meditar enquanto Jesus continuava. Aí ah, então Jesus, pela primeira vez, ele vai falar e nós vamos compreender é, a importância do perdão. O que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho. Sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível também, algumas vezes, sejamos considerados assim. Temos que perdoar aos adversários, trabalhar pelo bem de nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. E aí nós começamos, né? Essa foi a recomendação de Jesus de uma forma tão natural, tão sábia, tão simples. E nós podemos usar isso para nós hoje, porque é bem difícil perdoar. Muitas pessoas dizem assim, olha, eu ainda não consigo perdoar. Se a gente vai, é, se a gente conseguir trazer para a simplicidade da nossa vida, né? E, e utilizar isso que Jesus disse para ele, perdoar com verdadeira espontaneidade do coração. Às vezes, quando a gente pensa assim, eu tenho que perdoar alguém, eu tenho que perdoar aquela pessoa lá que eu tenho uma, uma rusga, né? mas isso é impossível, mas quando a gente traz para a realidade? Não, mas eu posso, eu posso começar a trabalhar nos meus pensamentos primeiro, né? Eu posso começar a, a imaginar uma conversa que a gente teve, um momento que a gente teve, que a gente compreendeu tão bem, que a gente se entendeu, eu posso começar a pensar nisso para a gente começar a criar essa coragem, de chegar até a pessoa. Muitas vezes, então, se retratar e pedir o perdão, ou oferecer o perdão à pessoa. Algumas vezes, talvez a gente também já errou. Algum Quantos? E, as, e muitas vezes nós precisamos também de ser desculpados pelos outros. Então, quando a gente consegue a colocar no mesmo, né, no mesmo patamar, hoje é ele, né, que tem que me perdoar, ou que eu tenho que perdoar, mas amanhã posso ser eu, que preciso de pedir o perdão para alguém. Então a gente consegue, começa a trazer mais para a nossa, nossa realidade, e começamos a tirar os empecilhos, as dificuldades de perdoar. Então nessa hora Pedro né, pergunta-lhe, mas mestre, para perdoar não deveremos aguardar que o inimigo se arrependa? Fez essa pergunta forte para Jesus e Jesus né, explica para Pedro, Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não depende da verdade. A paz que nós precisamos, que nós queremos, né? Porque quando a gente, enquanto a gente tem algo guardado, uma mágoa, uma culpa guardada, a gente não consegue ter paz. Então, Jesus explica para Pedro ali, né? A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender para bem trabalhar no serviço divino que lhe é confiado. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-la com as energias que possamos despender. Mas em nenhuma circunstância cogite saber se o teu irmão está arrependido. Perdoe mesmo assim, né? esquece o mal e trabalha pelo bem. Daí Jesus reforça, né, quando eu ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, eu busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. E essa lição, né, essa fala que ele teve ali francamente com Pedro, falando para ele, né, como que nós temos que procurar alguma forma de perdoar e ele diz porque nós não vamos conseguir chegar a Deus com ódio no coração e, e essa lei vale até hoje né é impossível você você dizer assim ah eu sou feliz plenamente eu estou em paz plenamente só que eu odeio fulano de tal eu não suporto tal coisa que ele me fez. Então, falta um pouquinho mais, né? Nós podemos dar um pouco mais, de. se a gente compreender um pouco mais, nós vamos facilitar esse entendimento e vamos nos livrar desses, desses sentimentos tão nefastos que nós vamos ver a partir de agora, né? Que prejudica inclusive a nossa saúde física Então não importa sabermos Se o nosso adversário está disposto à conciliação Nós podemos garantir que nada se fará Sem a, a nossa boa vontade E pleno esquecimento dos males recebidos Se o irmão infeliz se arrepender Estejamos sempre dispostos a ampará-lo Evitando o mal foi aí nesse momento que Simão Pedro fez então a célebre pergunta para Jesus qual é a pergunta? Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim que ele hei de perdoar? Será até sete vezes? Jesus então calmamente diz, não te digo que até sete vezes, mas até 70 vezes sete, cada ofensa. Então é como dizer, né perdoar indistintamente, perdoar sempre. Muito se sabe sobre o perdão, é fundamental para uma vida saudável e feliz, o não perdão gera dois sentimentos muito danosos em nós. E a ciência já comprovou que ao carregarmos esses dois sentimentos, a mágoa e a culpa, esses sentimentos são provenientes do não perdão por ser por muito tempo abrigando no nosso mundo íntimo, isso poderá provocar males à nossa saúde, os quais vão desde né, processos, hoje a ciência já comprova isso, né, processos alérgicos, gastritis, úlcera, pressão alta, inclusive tumores cancerígenos e assim por diante, tem, tem várias vários outros, outras doenças. Tá? Mas então, meus irmãos, a culpa Mas que sentimento é esse? Como é que isso se gerou em nós? E agora nós vamos trazer para a nossa realidade Para mais próximo de nós né? Pra essa lição tão rica Como é que nós podemos colocar ela no nosso dia a dia? Então a culpa inicia-se pela sensação daquilo que o eu que o meu eu, né, diz que moralmente não deveria ter sido feito a nossa consciência diz, né e não deveria ter sido feito, mas a gente fez e daí? Não tem como voltar atrás como não podemos mudar a realidade construída por nós a culpa pode nos paralisar Se nós não conseguir A transpor essa situação E para nos libertarmos da culpa É necessário O auto perdão O auto perdão Primeiramente perdoar a nós mesmos Porque nós erramos e nós vamos errar muitas vezes ainda. Então, nós temos que ter né, essa capacidade de fazer essa reflexão, de reconhecer o nosso erro, não é passar o auto-perdão, não é né, passar a mão na nossa cabeça. Não, coitadinha, tá, tu errou, mas tá tudo bem. Não, não está tudo bem, porque isso fica tirando o nosso sono, nos impacientando, é, roubando né, o nosso sossego. Então, a gente tem que é, aceitar, sim, que erramos e procurar, de alguma forma, modificar essa situação. Lembrar que não é possível mudar o passado. Assim, então não adianta lamentá-lo também, ficar lamentando não vai resolver. Um segundo ponto é perceber que nós, como disse o próprio Jesus quando Pedro negou ele, né? Jesus disse a Pedro, Pedro, o homem é mais frágil do que perverso. E nós também temos que colocar isso, trazer isso para nós. Nós somos mais frágeis do que perverso. Muitas vezes nós fazemos alguma coisa, nós dizemos alguma coisa e depois nos arrependemos. Porque nós somos frágeis. Na hora do, do impulso ali, na hora né, da discussão, a gente diz algumas coisas. E depois se arrepende. Então é porque nós somos frágeis. Se somos frágeis, estamos sujeitos a errar. Então por que não nos perdoar? Por que que nós temos essa dificuldade terrível, grande ainda de não nos perdoarmos? Primeiro porque às vezes a gente não não compreende o que é o perdão. Por isso que a gente tem que buscar lá no Evangelho. E esse livro aqui, gente, eu recomendo assim, ó. É maravilhoso pra gente aprender né, com as falas de Jesus, como que ele colocou, amor, o amor que ele colocou para os discípulos e que nós hoje podemos, então, utilizar na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, o que nos impede de perdoar, do alto perdão e de perdoar o nosso semelhante é o velho orgulho, é o nosso orgulho ainda. Ah, não, mas eu, eu é que não vou pedir desculpas, eu é que não vou perdoar. Ah, foi culpa dele também, ou dela, ou desse ou daquele? Então, nós ficamos criando situações. Ao invés da gente ter né, essa facilidade de assumir, não, eu ainda sou frágil, eu ainda sou imperfeito, eu erro. Por que, que eu não vou pedir desculpas? Por que, que eu não vou pedir perdão? Ah, então, o orgulho, o orgulho, a supervalorização do ego não nos permite que perdoemos a nós mesmos, que dirá o nosso semelhante. eu não deveria ter feito isso, e a gente fica se cobrando, ah, mas eu não devia ter dito, eu não deveria ter feito. Temos que admitir que erramos ainda, pois somos humanos, é por isso que nós erramos. Somos frágeis, somos humanos, somos imperfeitos, tudo isso é real. Mas, <tos> Temos recursos para mudar isso. E o psicólogo Carl, uh, Gustavo Jung, é, em suas obras, ele esclarece que a culpa pode ser remediada, pode ser reparada com a solidariedade de todos os seus participantes. Se fez algo que te faz culpado, faça algo exatamente o contrário. Faça todo o bem hoje possível para que ele para que você não torne não tenha mais necessidade de se sentir culpado novamente pelo mesmo erro e assim é se o outro não quer nos perdoar o problema já não é mais nosso aí o problema é dele se a gente tem essa humildade de pedir o perdão, mas o outro não, não quer perdoar, aí já não é mais o problema. Nosso, o problema já é do outro, já é dele. E a mágoa, que é aquele outro sentimento corrosivo que nós ficamos guardando também, quando não nos perdoamos e quando não perdoamos alguém, amargo é uma emoção negativa que surge quando nos sentimos feridos, desrespeitados ou traídos por alguém ou por alguma situação. Quem já não teve? Quem já não sentiu isso? É um sentimento negativo quando sentimos ferido por alguém e por que que nós ficamos guardando quando estamos magoados nós podemos nos sentir tristes olha só as consequências da mágoa nós podemos nos sentir tristes ressentidos, ficamos né, ressentindo aquela mágoa, aquela palavra maldita, aquela ofensa né? irritados pessoas impacientes irritadas, diz que guardam muitas mágoas no seu coração, então cabe essas reflexões, elas nos trazem essa possibilidade da gente visitar o nosso mundo interior. Buscar o, o autoconhecimento que nós tanto falamos a gente ver, mas o que que eu... Quais são os sentimentos que eu guardo no meu coração? Esses dias a gente não numa conversa, né, trocando experiências e coisa e uma pessoa disse, você sabe que eu comecei a prestar atenção <risos> num estudo que eu fiz sobre perdão, sobre mágoa e eu sempre achei que eu não tinha mágoa no meu coração eu sempre achei assim, ah, esse é um sentimento que eu não tenho, não guardo mágoa de nada. E daí buscando lá, né, um fazendo uma análise de uma encrenquinha ali, com um fulano, outra ali, é, aquela vez aquela pessoa me disse uma coisa, ah, mas aquilo passou, nem lembro mais. Eu comecei a fazer uma análise e vi que eu era um poço de mágoa. Por quê? eu estava com tantas dificuldades que eu estava somatizando tudo isso no meu corpo na minha saúde. E alguém me alertou, mas tu guarda? Tu é uma pessoa de guardar ressentimento? assim não, não sou. Mas eu fui fazer uma análise, me observar, me conhecer um pouco mais. Muitas vezes a pessoa tem que buscar terapia alternativa para isso, né? Nós temos os profissionais que nos ajudam muito nisso aí. A Joana de Angeles diz, recomenda, que a gente deve de buscar quando a gente não consegue sozinho né, fazer esse, esse trabalho de autoanálise de autoconhecimento nós temos né, as pessoas adequadas, capacitadas para nos ajudar e muitas vezes nós vamos nos conhecer aí é que nós vamos nos autoconhecer com a ajuda de um profissional desses e vamos ver quanto lixo nós temos guardado no nosso mundo íntimo nos causando irritação, gastrite, depressão, pânico, sei lá mais o que, né? tantas doenças. Então, meus, meus irmãos, essas reflexões, elas trazem para nós essa oportunidade de nós refletir mais profundamente sobre a nossa conduta, sobre o nosso comportamento, Sobre as nossas atitudes... Inclusive sobre os nossos pensamentos... Porque às vezes... Você guarda muita coisa... Né? E lá... Uma vez por outra... aparece aqueles pensamentinhos negativos... Que tu pensa assim... Né? É porque está guardado dentro, dentro de nós... Então... Essas reflexões são, são para isso... Para a gente aproveitar a oportunidade... Esse final de ano que a gente está mais sensível, que a espiritualidade está muito próxima de nós, aguardando que a gente possa fazer a nossa transformação, que a gente possa edificar esse reino de Deus em nosso coração, através das nossas atitudes. É? Nós não vamos poder mudar a situação que está posta aí na sociedade, politicamente, mas nós podemos começar por nós, mudando nosso íntimo, os nossos sentimentos, nossos pensamentos, e com isso nós vivermos neste mundo, né? mas sem, sem ser envolvidos com essas desgraças do mundo porque nós temos a compreensão, nós vamos utilizar do perdão, do alto perdão, e vamos curando essas feridas e compreendendo e passando para o nosso semelhante essa maneira nova de viver, de ver a vida, né, com os olhos do amor, da bondade, como Cristo veio trazer para nós. Então ficamos muitas vezes magoados quando acontece alguma coisa. As pessoas, às vezes, né, acontece uma, um desencarne de um familiar querido. Tem pessoas que dizem, ah, perdi minha fé. Elas ficam magoadas até com Deus. Né? Por que Deus fez isso comigo? É? Enquanto que a pergunta que nós temos que fazer é, o que, que eu tenho que aprender com, essa, com esse sentimento que chegou até mim? Então, o que que nós, para finalizar a nossa fala, nós vamos é, só trazer o evangelho, né, o evangelho, não disse que o evangelho é o nosso, é nosso best-seller, né, porque quando a gente tem qualquer problema, tu abre o evangelho e tu, ou acaso, e tu sempre tira uma bela lição, e eu peguei aqui do capítulo 10, gente, ah, capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos, só o item 15, só um, uma passagenzinha do item 15 que vem nos trazer uma, uma bela, uma bela uh, reflexão. Perdoar ao inimigo é perder perdão a si mesmo, a si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhe uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Por enquanto, se fordes duros e exigentes, inflexíveis, se usares de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência e assim segue? Então que nós possamos ficar, né, com essa com essa reflexão para nós, né, que vale a pena perdoar por nós pela nossa saúde física, mental, espiritual. Enfim, muito obrigado pela atenção e que a paz do Mestre Jesus continue a nos amparar.